0: 我们来继续看《纵心第五》接下来的部分，“功高者益其权，不益其位。”这是说，对功劳大的人要限制他们的实权，但是不降低他们的地位。我们要知道，放纵是有条件的，在某些方面该放就要放，但相应的是该收也要收。只有收放结合，才能把人牢牢的控制住。功臣的作用都是巨大的。可是，如果他们一旦走向反面，影响力和破坏力也是惊人的。对待他们，地位不能降低，但是不给实权，这就可以防患于未然了。在要害处，只能收不能放，这是放纵术的基本前提。我们都听过宋太祖赵匡胤杯酒释兵权的故事，其实比他早一千年的汉光武帝刘秀早就用了同样的思路。刘秀当上东汉开国皇帝之后，派人多方访求，重礼征聘人才。不久，卓茂和伏湛等名儒相继入朝。刘秀任命卓茂做太傅，封他为包德侯，使两千户的租税。伏湛呢，是著名的儒生和汉朝的旧臣。刘秀任命他为尚书，让他掌管制定朝廷的制度。卓茂和伏湛深感刘秀的大恩，他们曾经对刘秀推辞说。我们不过是一介书生，为汉室的建立未立寸功。陛下这般重用我们，只怕功臣勋将不服，于陛下不利。为了朝廷的大计，陛下还是降低我们的官位为好。我们无论身任何职，都会为陛下誓死效命的。刘秀让他们放心行事，心里呢却也思虑该如何说服功臣朝臣。他决心既定。便有意对朝中的功臣说：“你们为国家的建立立下大功，朕无论如何都会记挂在心。不过治理国家和打天下不同了，朕任用一些儒生参与治国，这也是形势使然，请你们不要误会。”尽管如此，一些功臣还是对刘秀任用如是不满，他们有的上书给刘秀，开宗明义便表达了自己的反对之意。上书说。臣等舍生忘死追随陛下征战，虽不为求名求利，却也不忍见陛下被腐儒所愚弄。如是贪生怕死，只会搅动唇舌。陛下若是听信了他们的花言巧语，又有何助？如是向来缺少忠心，万一他们弄权生事，就是大患。臣等一片忠心，虽读书不多，但忠心可靠。陛下不可轻弃。刘秀见功臣言辞激烈，于是更加重视此事。他把功臣召集到一处，耐心的对他们说：“事关国家大事，朕自有明断，非他人可以改变。在此，朕是不会人云亦云的。你们劳苦功高，但也要明白功成身退的道理。如果一味的事功自傲，不知满足，不仅于国不利，对你们也全无好处。”何况人生在世，若能富贵无忧，当是大乐了。为什么总要贪恋权势呢？望你们三思。刘秀当皇帝的第二年，就开始逐渐对功臣封侯。封侯地位尊崇，但刘秀并不授予他们实权。有实权的，刘秀也渐渐压抑他们的权利，进而夺去他们的权利。大将邓禹被封为梁侯，他又担任了掌握朝政的大司徒一职。刘秀有一次对邓禹说：“自古功臣多无善终，朕不想这样。你智勇双全，当最知朕的苦心。”邓禹深受感触，却一时没有做任何表示。他私下对家人说：“皇上对功臣是不放心啊，难得皇上能够敞开心扉，皇上还是真心爱护我们的。”邓禹的家人让邓禹交出权力，邓禹却摇头说。皇上对我直言，当还有更深的含义。皇上或许是让我去说服别人，免得让皇上为难。于是邓禹对不满的功臣一一劝解，让他们理解刘秀的苦衷。当功臣们情绪平复下来之后，邓禹再去见刘秀，说：“臣为众将之首，官位最显，臣自请陛下免去臣的大司徒之职，这样他人就不会坐等观望了。”刘秀加冕了邓禹。立刻以伏战代替邓禹做了大司徒，其他的功臣于是再也没有怨言了，纷纷辞去了官位。他们告退之后，刘秀让他们养尊处优，极尽优待，避免了功臣干预朝政的事情再发生。